0: Die friedliche Koexistenz von Kapitalismus und aufgeklärter Demokratie, gibt es die noch? Immer weniger Menschen glauben daran. Reagieren doch autoritäre Staaten wie China angeblich so viel effektiver auf die Herausforderungen der Zukunft. Und auch die Digitalkonzerne des Silicon Valley spielen längst nach eigenen Regeln. Wie also steht es mit dem Verhältnis von globalem Kapitalismus und Demokratie? Darüber rede ich mit dem Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck. Herr Habeck, wenn die deutsche Wirtschaft die Wahl hätte, entweder mehr Umsatz und weniger Demokratie oder weniger Umsatz und mehr Demokratie, was glauben Sie, wofür würde sie sich entscheiden?
1: Dann hoffe ich und gehe davon aus, dass sie sich für mehr Demokratie entscheiden würde. Ich nehme an,
0: dass, ähm, dass diese Frage dann doch klar beantwortet wird. Ich bin im Augenblick viel im Land unterwegs und ich erlebe viele führende Wirtschaftsvertreter, die neidvoll nach China gucken. Wir geben gerade 3 Milliarden für künstliche Intelligenz aus. Die Chinesen 137 Milliarden. In China kann man Entscheidungen wahnsinnig schnell fällen. Und ich merke, dass es einen zunehmenden Verdruss gibt, auch in der deutschen Wirtschaft, über die Langsamkeit der Demokratie, auch über die, sagen wir mal, die Sattheit der Menschen in diesem Land. Und die haben Angst, im internationalen, globalen Wettbewerb völlig äh, nicht mehr im Fahrwasser zu sein und diesen Wettbewerb zu verlieren. Mhm. Kennen Sie diese Ängste der Wirtschaft?
1: Ja, ich höre das auch. Auch nicht nur jetzt auf dem globalen Markt, dass man sagt, die eigentliche Wirtschaftskraft geht nach China, nach Ostasien. Und wir werden so ein alter, müder Kontinent, der wettbewerbsunfähig wird, sondern auch im ganz kleinen, konkreten BER oder Brückenbauen in Schleswig-Holstein, in meinem alten Heimatland oder in Deutschland. Dann sagen sie alle, die Planungsverfahren Elbvertiefung 15 Jahre lang, das muss doch alles schneller gehen. Und ich weiß schon, was Sie meinen. Nun muss man dagegenhalten, dass teilweise das erkämpfte Rechte sind, also Schutzrechte für Umwelt, für Menschen, die da, ähm, die das manchmal beschwerlicher machen, und in China eben nicht existieren. Also deswegen, da war Ihre Frage schon, hat den Nagel auf den, auf den Kopf getroffen. Aber man muss auch darauf hinweisen, nur bin ich kein großer China-Experte, aber das ist in China auch umstritten. Also die Luftverschmutzung in den chinesischen Städten wird ohne Frage eine Umweltgesetzgebung nach sich ziehen. Die, selbst die großen Investitionsprogramme, die China nach der Wirtschaftskrise losgetreten hat, sind in China umstritten. Deswegen, also der, der Blick, der sagt, China macht alles richtig nur haben sie keine Menschenrechte, der ist auch nicht ganz korrekt. Auch da wird debattiert.
0: China steht äh, sehr oft stellvertretend für die Globalisierung. Dass man sagt, der globale Wettbewerb ist härter geworden. als in eine Volkswirtschaft von 1,4 Milliarden Menschen, die sich überall die Funde sichert. Der zweite große Punkt, warum die Wirtschaft äh, sich Sorgen macht über unser Gesellschaftsmodell, besteht in der Digitalisierung. Ich hatte das gerade angesprochen. Es ist viele, viele Geld, was China mittlerweile da rein investiert. Ich glaub, selber glaube, dass die digitale Revolution nicht die vierte industrielle Revolution ist, sondern der Beginn eines neuen Zeitalters. Wir hatten das erste Maschinenzeitalter, das durch die erste industrielle Revolution begonnen hat, durch Dampfmaschine und die Spinnmaschine begann. Und jetzt kriegen wir das zweite Maschinenzeitalter, das Zeitalter des Maschinenlernens. Im ersten Maschinenzeitalter wurde die menschliche Hand ersetzt, im zweiten das menschliche Gehirn. Und dieses erste Maschinenzeitalter hat dazu geführt, dass die 2000-jährige Herrschaft von Adel und Kirche vorbeiging und eine vollkommen neue Gesellschaft entstand. Mit einer anderen DNA, einem anderen Betriebssystem, Rechtsstaatlichkeit, parlamentarische Demokratie, Gewerkschaften und so weiter. Alles, was es vorher nicht gegeben hat. Und das legt ja den Verdacht nahe, dass jetzt im zweiten Maschinenzeitalter eigentlich wieder um alles gewürfelt wird. Also sich die Frage stellt, wie wird das zukünftige Betriebssystem dieser Gesellschaft aussehen?
1: Ja, die Frage stellt sich. Und man muss erstmal auf der beschreibenden Ebene zugeben, dass die Bedingungen, unter denen sich jetzt ähm, Macht konzentriert, andere sind als im analogen fossilen Industriezeitalter. Erst einmal, man kann das ja vielleicht an diesem Spruch, Daten sind der neue Rohstoff deutlich machen. Der alte Rohstoff, Öl, Gas, Kohle, Stahl wurde knapper, je größer die Nachfrage war. Also es gab eine Art Verknappungs. Ein Korrektiv, wenn man zu stark produziert hat, dann wurde der Rohstoff gering und der Preis stieg an. Und dann so wurde der Kapitalismus erfunden. Ein Stück weit also ein Ausgleich der Effizienzen bei knapper werdenden Rohstoffen. Mit den Daten... Wenn gleich wir sie Rohstoff nennen, ist es genau andersrum. Je mehr wir sie brauchen, je mehr wir sie gebrauchen, umso mehr werden sie. Also es geht genau in die andere Richtung. Ja, je, je häufiger wir auf Facebook unterwegs sind, umso größer wird die Datenmenge, die verfügbar ist. Das wäre so, als ob wir, je mehr wir Kohle verbrennen, je größer wird der Kohleerdschatz. Und dadurch ist dieses Verknappungsangebot nicht mehr gegeben. Und die Frage stellt sich, ob damit auch die Marktwirtschaft, der Kapitalismus, wie wir ihn kannten, und der sich ja als sehr effektiv erwiesen hat, Information, also diese Knappheitssignale umzusetzen in Effizienzen, ob das noch so funktionieren wird. Möglicherweise, und das spielt die Karte wieder nach China zurück, ist dieses dezentrale Nutzen von Informationen, was ja die kapitalistische Wirtschaft den Sozialismus überlegen gemacht hat, so gar nicht mehr selbstverständlich, sondern Zentral. Wegen der
0: ganz großen Monopolbildung der die, Konzerne im ne, Silicon Valley oder in Google, China. Google,
1: Facebook und äh, Amazon mit all ihren Daten über uns, über ihr Nutzerverhalten erstmal überlegen. Das sind im Kern zentralistische Strukturen. Und wenn die beide jetzt also überlegen, ein Angriff,
0: haben, ein Angriff auf die Marktwirtschaft.
1: Also sie nehmen ja marktwirtschaftliche Mittel in die Hand. Aber das System, das ähm, wenn es zu starke Oligopole gibt, die Marktwirtschaft selbst darunter leidet. Das war ja sozusagen das Denken von Ludwig Erhardt und die Erfindung der sozialen Marktwirtschaft, dass es nicht nur eine Umverteilung für die Menschen geben muss, dass sich die Wohlstandsgewinne einigermaßen gerecht verteilen, so wie Sie es skizziert haben, eben mit den Sozialstandards, sondern für, um die Marktwirtschaft selbst am Funktionieren zu halten, dürfte es nicht zu mächtig werden. Also staatliche Strukturen sind behäbig, große Monopole verhindern den Wettbewerb. Und das scheint bei der digitalen Welt nicht automatisch so zu sein, denn Facebook wird, so groß es ist, je größer es wird, umso effektiver arbeitet es. Und da da rutschen wir weg tatsächlich von dieser demokratischen Kontrolle, die ein Stück weit das System Marktwirtschaft ähm, angetriggert hat. Also
0: machen wir das mal mit ganz klares Beispiel Amazon. Hm. Also die Strategie von Amazon ist bislang nicht Gewinne zu machen, auch wenn sie mittlerweile ein paar kleine Gewinne machen, aber verglichen mit der Größe des Unternehmens sehr kleine Gewinne, sondern die Strategie ist irgendwann den Einzelhandel der Welt zu kontrollieren. Und das ist jetzt nichts, was man da rein muss. Das ist die offiziell ausgegebene ja, Und das sind die auch
1: ganz gut davor schon. So,
0: genau. Und irgendwann kauft man alles bei Amazon. Da gibt es sozusagen nur einen globalen Anbieter, egal was Sie kaufen. Sie kaufen es entweder stationär, das fängt Amazon ja auch mit an, oder Sie fangen es im Internet, kaufen Sie das. Dann ist die Folge dieser ganzen Entwicklung, dass die Marktwirtschaft im gesamten Einzelhandel kaputt ist. Können sich Staaten nationalstaatlich oder wie auch immer überhaupt noch dagegen wehren und ist man nicht als Politiker wahnsinnig ohnmächtig,
1: Noch einmal kurz festhalten, ob das dann noch funktioniert oder nicht. Die Wette kann noch keiner eingehen. Es müsste ja eigentlich in der Logik sein, der alten Marktwirtschaft, wenn Amazon die Weltherrschaft übernommen hat, dann wird es früher oder später ein Anti-Amazon geben, ein precht aufgebautes Konstrukt, wenn wir beide jetzt sozusagen die Gegenbewegung einleiten wollten, weil wir dann einfach effektiver sind. Es gäbe dann Konkurrenzen. Aber da kann man sich nicht mehr sicher sein. Es gibt ja auch die
0: Altmittel. Die Altmittel wäre sowas zu zerschlagen. Es gibt ja Kartellrechte und dergleichen. Aber bislang greifen die nicht.
1: Nee, das stimmt. Das liegt aber auch an dem, was Sie als zweites gefragt haben, dass Politik bei den Entwicklungen aber nicht nur da, sondern auch bei den Finanzkapitalen, Entwicklung, Bankenkrise, also Default-Swaps und diesen ganzen Konstrukten, die es auch noch heute gibt im Übrigen bei der ökologischen Frage, wie überfordert agiert. Und ich glaube, das hat nicht nur was mit der Digitalisierung zu tun, sondern mit der Veränderungsgeschwindigkeit der Moderne. Also in der modernen Welt, die sicherlich kapitalistisch bestimmt ist. Wir kennen das von der Klimakrise, gibt es immer diesen Hockeystick, also eine exponentielle Entwicklung. Es geht langsam los und dann wird es immer schneller. So ist es eigentlich überall beim Klima, bei der Digitalisierung, bei den technischen Entwicklungen, aber auch beim, bei der Akkumulation von Kapital. Und die Politik, unsere, meine Welt, arbeitet im Grunde analog. Die braucht zwei Jahre, um Gesetz zu machen. Da muss es Anhörungen geben, Bürgerbeteiligung. Das wollen wir ja auch. Aber dadurch entsteht eine Wirklichkeit, dass die Politik nicht immer auf Ballhöhe mehr der Herausforderung ist. Das muss man erst mal konzidieren, dass das so ist.
0: Und etwas, weil Und die Geschwindigkeit ja nicht nachlassen wird, sondern die Geschwindigkeit vermutlich noch erheblich an Fahrt aufnimmt, droht ja das große Problem, dass die analoge... Aus guten Gründen langsame Politik. Das ne, ist ja auch langsam, um genau. gute Entscheidungen zu fällen. Das sind Rechte, die sozusagen genau. Widerspruchsrechte, Aber Beteiligungsrechte. mit den ökonomischen Entwicklungen mitzukommen. Und dann haben wir ein irrsinnig großes Problem. Ja.
1: Wenn man jetzt mal Parteipolitik außen vor lässt und sagt, die anderen können das nicht und die sind doof und die müssen abgewählt werden, sondern wenn man es auf eine basale, strukturelle Ebene hoch- oder runter fährt, dann ist genau das das Problem. Und... Ähm, Ich glaube, man kommt da nur normativ weiter. Also man kann, man muss das zugeben, dass es so ist. Und da muss man sich entscheiden, will man daran festhalten, dass ein demokratisches System, das im Grunde dem Kern von Selbstbestimmung und auch Beteiligung von Menschen verpflichtet ist, noch eine Chance hat. Da muss man jetzt aber in großer Geschwindigkeit radikale Schritte in der Politik einführen. Oder gibt man es auf und dann wird man zu zentralen, zentralistischen Systemen hingehen, die natürlich schneller sind. Das das ist das Brückenbaubeispiel von Ihnen, China. Mhm. Da gibt es eben keine Opposition und keine Mitbestimmung. Und wenn die Fehler machen, dann werden die trotzdem nicht abgewählt. Vielleicht gibt es mal irgendwann eine Revolte in China. Aber erst einmal ist das System effizienter. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und ich glaube, dass die Entscheidung kann man nicht ökonomisch treffen. Die kannst du nur wertegleitet treffen und sagen, ja. Also ich würde sagen, ja, das wollen wir. Dann müssen wir aber den Wettlauf mit der technischen Entwicklung aufnehmen und auch mit der Macht der Konzerne.
0: Wenn wir das aus der Vogelschauperspektive sehen, dann leben wir eigentlich in einer dramatischen Situation. Also während die Menschen noch so ein bisschen das Gefühl haben, es geht doch noch vieles irgendwie weiter, sondern nur so eine allgemeine Unzufriedenheit sich breit macht, geht es darum, dass eine ökonomische Entwicklung der Politik entgleitet, weil sie sehr, sehr viel schneller ist, weil sie auch global ist, weil sie sich Kontrollmöglichkeiten entzieht, weil die nationalen Gesetze nicht mehr greifen. Ich frage mich ganz oft, in was für einer historischen Situation sind wir? Wie würde ein Historiker in 100 Jahren auf die gegenwärtige Situation eigentlich blicken? Und da Sie das ja auch gerade besorgniserregend genannt haben, Sie haben gerade davon gesprochen, schnelle radikale Schritte. Was für schnelle radikale Schritte müssen wir jetzt machen, um ein negatives Zukunftsszenario zu verhindern? Ja, ich
1: nun ist es ja mein Beruf und wenn ich jetzt sagen würde, wir müssen daran, wir müssen einfach aufgeben und sagen, ähm das ist einfach nicht mehr zu steuern oder jedenfalls nicht mehr mit demokratischen Mitteln. Dann kann ich gleich morgen meinen Rücktritt einreichen. Ich muss ja daran glauben, dass es eine Chance gibt, die Prinzipien der Moderne, wenn ich so reden darf, neu zu formulieren, neu scharf zu stellen und zu übersetzen. Und dann, wenn man das macht, dann sind ja, wenn ich jetzt die drei Handlungsfelder dieses Hockeyschlägers nehme, die ökologische Frage, die Digitalisierungsfrage inklusive der Einhegung der großen Konzernmächte und der, die Finanzkapitalismus Gerechtigkeitsfrage, dann ist es kein Voodoo mehr auf einmal. Also die ökologische Frage, Sie hatten Herrn Schellenhuber ja gerade da, ist, ist denkbar zu beantworten. Wir können eine fossilarme und dann eine fossilfreie Energie entwickeln. Wir haben sie eigentlich. Wir müssen nur den, den Kampf mit der alten Industrie aufnehmen und bestehen und die Strukturwandelprozesse steuern. Aber das wäre dann im Grunde eine Welt, die weniger CO2 ausstößt, die Mittel sind eigentlich auf auf der Hand. Ob das am Ende 100% sind oder wie schnell das 100% werden, weiß kein Mensch. Mhm. Aber aufhören zu sagen, was wir alles 2040 machen wollen, mal anfangen Mhm. mit dem, was wir 2019 machen wollen, das wäre schon ziemlich radikal. Bei der Digitalisierung ist das eine Herausforderung, die noch ungewohnt ist wegen dieses Rohstoffsdaten. Deswegen weiß auch keiner ganz genau, was das mit der Gesellschaft macht, wenn man da jetzt hart reingreift. Aber ich würde auch, wie, ähnlich wie Sie es angeregt haben, sagen, die Mittel der alten Wirtschaft übersetzen für die neuen Kartelle. Also Sie haben es eben gerade beschrieben, die Gewinne oder die Werte von den digitalen Unternehmen, die wurden ganz lange nicht erfasst. Also was? Mhm. Die sagen ja von sich selbst, wir sind nur Plattformen. Wir haben ja gar keine Warenhäuser groß. Wir, wir, das haben wir ja alles an Händler, wir setzen das nur um, aber man kann das Kartellrecht, die Besteuerung dieser Konzerne, die dann an dem Umsatz ansetzen müsste und nicht am Gewinn, ähm, schon jetzt scharfstellen. Man könnte Facebook von Instagram und von WhatsApp wieder entflechten, dann wäre es immer noch ein Riesenkonzern, aber es ist denklogisch möglich, das, was ähm, mit äh, dem Rockefeller-Imperium Standard Oil vor 100 Jahren gemacht wurde. Das ah, die auch Amerikaner, das große, ja, Amerikaner haben, ja, haben die nicht nur
0: Standard Oil zerschlagen, die haben AT&T, Telefonindustrie genau. zerschlagen. Sie haben am Anfang mal die Filmindustrie zerschlagen. Genau. Also das das, man kann, machen, man, das aber, kann man machen. Aber ich glaube nicht im Ernst, dass das äh, was bringt. Was Eine alte Industrie Welt zu zerschlagen haben. ist nicht das Gleiche wie die Digitalindustrie zu zerschlagen. Ich, ich glaube, ich dass dieses, dieses Mittel, äh, auch wenn viele das für wünschenswert halten, am Ende vermutlich nicht greifen wird.
1: Aber dann sagen Sie mir ein Besseres. Aber wenn zu sagen, ich habe kein Besseres, deswegen mache ich gar nichts, das ist erkennbar keine Lösung. Also mit den Möglichkeiten, die man hat, die man erstmal denkt, logisch entwickeln kann, sollte man anfangen zu arbeiten. Naja,
0: es gäbe in Europa dasjenige zu sagen. Im Grunde genommen ist die Art und Weise, wie diese Digitalkonzerne über Daten handeln, Geld verdienen mit der Europäischen Charta und dem Grundgesetz nicht vereinbar und deswegen darf ich auch nicht dem einzelnen User überlassen, wenn er irgendwo ein Kreuzchen macht, um sich anschließend ausspionieren zu lassen, sondern das ist ein grundgesetzlich gesichertes Recht auf informationelle Selbstbestimmung und dafür muss ich sorgen, dass das eingehalten wird, egal was der einzelne User gerne ankreuzen möchte, dann wäre das Geschäftsmodell zerstört.
1: Ja, aber das passiert doch, oder? Dass jetzt die über die Datenschutzgrundverordnung, ähm, genau diese Rechte gewährleisten müssen. Und wenn sie die dann trotzdem anders nutzen, dann sind die zur Rechenschaft zu ziehen. Also sowas. Die Zweifelsfall
0: wie ist, wie gut die Europäische Union oder einzelne Länder solche großen Konzerne überhaupt zur Rechenschaft ziehen können. Wir müssen daran zweifeln, dass wir die besseren Juristen haben, sondern ich glaube, die besseren Juristen arbeiten dort. Gut, aber das stimmt
1: erstmal. Also erstmal das, was mit Cambridge Analytica, also dem Abfluss von Daten, die nicht dafür freigegeben wurden an den Verkauf von Daten, passiert ist, das wäre jetzt illegal und ähm, müsste dann natürlich strafverfolgt beziehungsweise sanktioniert werden. Dann kommen wir tatsächlich in diese Globalisierungsfragen. Wer kann das machen, wenn die sagen, wir wissen es auch nicht. Und im der sind das Softwareprogramme, die auf irgendwelchen Islands stationiert sind oder die gehören uns auch gar nicht, sondern wir sind ja eigentlich nur die einsetzer der Softwareprogramme und die Verantwortung ist ganz woanders. Das stimmt alles, aber... Also, Man kommt schon ganz schön weit mit den Mitteln, die wir in der analogen Wirtschaft entwickelt haben. Man kann natürlich noch weitergehen, aber erst das Mögliche tun, finde ich.
0: Nun ist es ja so, dass die Digitalisierung eigentlich für die allermeisten Menschen noch gar nicht das Hauptproblem darstellt. Sondern wir haben ja sehr, sehr lange über Migration gesprochen als ein Beispiel. Und ich finde es sehr interessant, dass jeder eigentlich irgendetwas anderes gerade sieht, was gerade im Bach runtergeht. Geht hier nicht möglicherweise wirklich ein ganzes Gesellschaftsmodell zu Ende? Die Leute glauben nicht mehr so richtig an die Demokratie. Sie halten sie für ineffizient oder sie glauben, dass sie die falschen Entscheidungen trifft oder dass es die falschen Leute sind, Parteienverdrossenheit. Es ist doch merkwürdig, dass in einem Deutschland, das wirtschaftlich sehr, sehr gut dasteht, wenn auch die Verteilung besser sein könnte, dass aber im welthistorischen Maßstab, das auch im internationalen Maßstab immer noch sehr gut dasteht, ein solch hohes Maß an Unzufriedenheit sich bisher abzeichnet.
1: Ja, das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern das ist ein globales Phänomen. Das kann man, glaube ich, rückrechnen. Also diese Unzufriedenheit hat einen Grund, und der liegt in der Bankenkrise, die 2008, 2009 den Menschen in global, also deswegen, ne, das ist der Unterschied zu der Erklärung, die Unzufriedenheit kommt von 2015 und deswegen haben wir jetzt die AfD in Deutschland. Wir haben ja überall in der ganzen Welt rechtspopulistische oder populistische Bewegungen, die Demokratie in Frage stellen, auch bei Staaten, die gar keine Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber was den meisten Staaten gemeinsam ist, ist die Verflochtenheit mit dem globalen Finanzsystem, das 2008, 2009 in die Knie gegangen ist und nur unter massivem Einsatz hochfahrender ähm, Geldmenge und Entwertung von, von äh, Sparnissen gerettet werden konnte. Und ich glaube, diese Erschütterung ist zu lange nicht gesehen worden, weil sie so abstrakt ist. Zinssätze kann man irgendwie nicht richtig sehen. Das Bankensystem ist auch irgendwie wie so ein Kafkaesker Moloch. Da kommt irgendwie keiner so richtig ran. Aber unterm Strich, denke ich, ist ähm, haben viele Menschen gespürt, dass Politik, so ähnlich wie wir es eben beschrieben haben, da überfordert war. Und was ist eigentlich die Aufgabe von von Politik, von innen demokratischen Staaten? Menschen delegieren die Verantwortung an Politiker. Sie geben ihnen den Auftrag, die Sachen, die man in seinem normalen, kleinen, gestressten, gehetzten Leben nicht auf die Reihe kriegt, für einen auf die Reihe zu kriegen. Das ist sozusagen das basale Prinzip der repräsentativen Demokratie. Deswegen heißt sie auch so, repräsentiert mich in meinen Interessen. Die sind natürlich unterschiedlich, aber im Prinzip sorgt dafür, dass die Dinge die zu groß sind für mich von euch geregelt werden. Das sind Entlastungsversprechen der Politik und das ist da nicht gehalten worden. Und Aber das, ich bin noch mal ganz
0: im Ernst, damit ich es wirklich verstehe. Glauben Sie, dass die Leute, die in Chemnitz stark ausländerfeindlich sind, dass das was damit zu tun hat, dass sie Angst haben um ihre Sparguthaben, weil in der Finanzmarktkrise eine Niedrigzinspolitik eingeleitet wurde? Sehen Sie wirklich, dass da ein Zusammenhang
1: besteht? Dass die auf die Straße gehen, weil sie gesagt haben, ah, ich habe ein Buch gelesen über die Finanzkrise und jetzt verstehe er ich nicht, das. Ja. Da er nicht, ja. sondern das glaube ich geht. Es ähm, ist viel psychologischer, aber ähm, ja, im Kern ist sozusagen die Verunsicherung, die ähm, ausgelöst wurde, da daran festzumachen. Davor war das in, diesem, in dieser Form nicht da und dann kam aus der Finanzkrise die Eurokrise und gerade die osteuropäischen Staaten, aber auch Spanien, Griechenland, wo ja auf einer anderen, auf der linken Seite dann sozusagen populistische Bewegungen großen Zulauf bekommen haben, da kann man das sehr deutlich runterrechnen. Und Deutschland, und deswegen haben wir auch noch Merkel als Bundeskanzlerin und nicht Viktor Orban, hatte ein stabileres Wirtschaftssystem. Das hat uns ein Stück weit geschützt. Aber in den Regionen, die Eh, das Gefühl hatten, wir werden sind sozusagen Spielbälle einer, einer eines, eines politischen Schicksals und die schieben uns hin und her, wie sie wollen. Da ist das tatsächlich so. Und das macht sich, das materialisiert sich natürlich nicht an dem Bankensystem, sondern es ist dann deswegen kann man das ja auch erklären, als dann endlich Gesichter kamen, die diese Irritation, diese Entfremdung so einfach materialisieren ließen, dann hat sich das als ähm, Ausländerhass oder Abgrenzungsfantasien als nationalistische Tendenz ähm, materialisiert. Aber der Kern ist noch einmal, die, die liberale Demokratie, der Kapitalismus und die Politik dafür hat das Vertrauen verloren. Und in diese Lücke rein konnte dann das einfache, das regressive Versprechen, wählt uns und dann wird sowas nicht wieder passieren. Ja. Wir geben die Antworten der Vergangenheit, da reingehen und sich auch breit machen.
0: Ich hatte ja von einer ziemlich großen Orientierungskrise gesprochen, dass ich am Anfang habe ich von China geredet, von der deutschen Wirtschaft, mir so ein bisschen die Frage stelle, ob der Kapitalismus... Und die Demokratie langfristig noch gut zusammenpassen. Also wenn ich recht haben sollte, Sie können mir ja gerne widersprechen, dass die erste industrielle Revolution die bürgerliche Gesellschaft geschaffen hat, dann stelle ich mir die Frage, ob das zweite Maschinenzeitalter nicht eine andere und neue Form von Gesellschaft find, äh, schafft. Zum Beispiel auch ein anderes Verhältnis zur Arbeit. Ich muss mir ja nur mal vorstellen, dass es zumindest technisch möglich sein wird, einen sehr großen Teil der bisherigen Beschäftigungsverhältnisse durch künstliche Intelligenz erledigen zu lassen. Selbstverständlich nicht alle. Aber es würde ja schon ausreichen, wenn es ein Prozentsatz von 20 oder 30 Prozent wäre. Wir würden in einer völlig anderen Gesellschaft leben. Also keine Gesellschaft mehr, die Vollbeschäftigung irgendwo im Horizont hat. Vor allen Dingen in einer Gesellschaft, die verstärkt durch die Demografie schon jetzt vor dem Problem steht, dass gar nicht klar ist, wie die Leute, die mit der ganzen Wundermedizin der Zukunft alle 90 und 100 sein äh, werden wollen, wie die finanziert werden sollen, wenn erstens immer weniger nachkommen und wenn auch noch ein großer Teil der Arbeit von Maschinen ersetzt wird, die nicht in die Rentensysteme einzahlen. Also auch da kommen wir doch einen, oder ich würde nicht nur sagen auch da, also da zickt doch eine Zeitbombe, mit der verglichen das, was wir über die Finanzmarktkrise gesprochen haben, doch wirklich noch klein und harmlos
1: ist. Ja, Sie wollen auch dem Grundeinkommensmodell hinaus wahrscheinlich... Ja, ich weiß nicht, ob ich, ich darauf hinaus will, oder? das
0: können, wäre eine Möglichkeit, hm. aber mir geht es eigentlich darum, was Sie für Ideen haben, sich hm. zu überlegen, wie werden wir den Sozialstaat, den, den Sie ja vermutlich genauso wie ich erhalten möchten, wie wir den in Zukunft eigentlich bezahlen und auf welcher Basis wir den denn eigentlich stellen wollen?
1: Also ich teilen nicht die Erwartung oder die Analyse, dass wir alle oder auch 30 Prozent der Bevölkerung arbeitslos werden. Da, ich
0: weiß, man ich kann ja nicht gesagt 30 Prozent werden arbeitslos, sondern es Jobs gibt 30 Prozent der bestehenden Jobs fallen weg. Jetzt haben wir einen demografischen Faktor, dann hätten wir nicht das 30 Prozent. Arbeitslos würden, aber es würde ein sehr, sehr starkes Ansteigen der Arbeitslosigkeit bedeuten. Und viel schlimmer noch, es würde bedeuten, dass immer weniger in die Rentenversicherung eingezahlt wird, wie gesagt schon durch die Demografie, aber immer mehr und immer länger ausgezahlt werden muss. Und dann geht das System kaputt.
1: Aber auch das teile ich nicht. Also und zwar ähm, einfach auf die Gegenwart geschaut. Wir sind ja schon mitten in der Digitalisierung drin. Mhm. Ja, klar.
0: Wir haben unsere Wir haben Handy, oder? Haben, Wir haben, haben wir nichts anderes gemacht, als aus analogen Daten digitale Daten zu machen. Das, was die wirkliche Veränderung bringt, ist das Machine Learning.
1: Ja, ja klar. Die selbstständig lernen Maschinen. Und, ja, und die haben wir bisher nicht. Naja, in Teilen schon. Ja, aber natürlich. das ist also auch noch, ein,
0: noch, im Markt spielt das noch gar keine Rolle. Naja,
1: aber die, Nicht in dem Sinne, dass äh, künstliche Intelligenz uns selber zu Objekten ihrer Geschichte gemacht hat. Also wenn man sozusagen die ganz großen Szenarien macht, aber ähm, dass äh, Optimierungsabläufe in Firmen jetzt schon durch KI gesteuert werden, das ist jetzt schon so an Fließbandarbeiten und Lieferprozesse und Bestellprozesse und so weiter. Da sitzt keiner mehr und rechnet aus, wie viele Schrauben oder wie viele Sachen brauche ich. Das lernt der Computer und er lernt das sozusagen durch das durch die Tätigkeit der Leute. Schon jetzt ist es so. Und wir haben eine Million offene Stellen. Das heißt also, sagen wir mal, zum vielleicht können wir uns darauf einigen, am Beginn des Zeitalters der Digitalisierung haben wir nicht Massenarbeitslosigkeit, sondern Fachkräftemangel. Und ja, aber die beiden Dinge dafür, hängen,
0: hängen überhaupt nicht miteinander zusammen. Da gibt es gar keine Verbindung. Da soll die Verbindung bestehen. Wir haben jetzt Fachkräftemangel, wir haben keine Heizungsmonteure. Aber wenn irgendwann der Busfahrer seinen Job verliert, weil das Fahren automatisch wird, dann wird er nicht von heute auf morgen Heizungsmonteur, der wird auch nicht Big Data Analyst oder Virtual Reality Designer oder Krankenpfleger. Also, der Arbeitsmarkt ist doch kein Nullsummenspiel.
1: Nee, aber Ihre Logik ist mir zu statisch gedacht und ich zu frech sein darf. Ja, klar. Also, das ja, Gegenbeispiel, ich war ja nochmal sechs Jahre lang Minister, da haben wir das Ministerium digitalisiert. Es gibt keine Papierakten mehr im Umweltministerium in Schleswig-Holstein. Ein großer Umwandlungsprozess für viele Menschen und mich eingeschlossen. Also ich habe mich enorm schwer getan, diese Abläufe dann in dieser elektronischen Akte zu verzeichnen. Aber der Personalbedarf ist nicht geringer geworden. Es ging zwar schneller und es, war, es ist leichter, die Akten zu finden und man kann auch Räume sparen. Aber wir brauchten, wir, wir haben weniger Leute an Bedarf, die jetzt diese Rollerwagen hin und her schieben und die Akten von A nach B tragen. Aber Serverwartung und so weiter brauchen wir sehr wohl. Als die Müllabfuhren in dem Sinne digitalisiert worden, dass die erkennen können, wo die Mülleimer stehen. Also diese Greifarme rausfahren, reingehen und so weiter. Haben alle gesagt, uh, das wird dazu führen, dass die, ähm, dass wir keine Müllmänner brauchen. Als die Fließbänder der Müllentwertung selber erkennen konnten, ob das Plastikglas oder Steine oder sowas sind, haben alle gesagt, das fehlt uns die Leute, die an der Mülltrennung sind. Stimmt aber gar nicht. Wir haben eine Riesenindustrie eine riesen der Abfallwirtschaft aufgebaut mit viel mehr Arbeitskräften, als sie noch vor ein paar Jahrzehnten da drin waren. Also deswegen glaube ich, nicht statisch denken, da fallen Arbeitsplätze weg und dann steigt die Arbeitslosigkeit, sondern es fallen welche weg, aber es entstehen auch neue und Wirtschaft. solange die Wirtschaft wächst, das ist sozusagen ja noch die ja, gerettete auch. Idee des Kapitalismus, ja. werden eher mehr entstehen. Also das Wachstum geht weiter. Die Frage ist, wie werden die Menschen damit klarkommen? Das ist das ist eigentlich die Herausforderung. So ähnlich wie der Wandel von der Agrarwelt zur
0: Industriewelt. Es gibt aber einen großen Unterschied. Ne? Der große gibt Unterschied viele war... Bei- Unterschiede. Ja, aber ein struktureller Unterschied, der der Grund ist, warum das diesmal nicht aufgeht, also die von Ihnen genannte Kompensationstheorie, dass der technische Fortschritt immer mehr Arbeit schafft, als er Alte vernichtet, ist an wachsende Märkte gebunden. Das ist eine der wichtigsten Bedingungen, damit das aufgeht. Und das haben wir in den anderen drei industriellen Revolutionen natürlich gehabt. Das haben wir gehabt beim ersten Mal, da wurde die Baumwolle aus Indien und so weiter geholt, da teilten sich drei Nationen, erst die Holländer und die Engländer und dann irgendwann noch die Deutschen, vielleicht noch die Franzosen, den Weltmarkt auf. Heute konkurrieren die Volkswirtschaften von zwei Milliarden Menschen, genau die Inder zu und die Chinesen zu, das, was noch verblieben ist und was noch aufzuteilen ist, bei einem nicht mehr entsprechend wachsenden Weltmarkt. Und wenn man das eine mit dem anderen nicht ausgleicht, dann greift die Kompensationstheorie nicht. Das hat David Ricardo, der Urheber der Kompensationstheorie, der sie 1817 aufgestellt hat, in der dritten Auflage seines Werkes zu Recht kritisiert. Ja, aber sie greift also, doch.
1: Also Die Faktizität spricht doch gegen die Ricardo-Theorie. Wir haben doch Nein, direkt, heute weltweit fast Fachkräftemangel. Also in allen entwickelten Industrienationen.
0: Nochmal, Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit haben keinen Berührungspunkt.
1: Wir haben aber jedenfalls keine, Arbeitslosigkeit, keine hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland. Wir haben eine
0: verhässliche Arbeitslosigkeit. Nein, wir, 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 Arbeits- ja, wir stehen ja auch gerade erst am Anfang der digitalen Revolution. beginnt also von, von der Strecke. Auf den Berg sind wir doch erst auf den 8000 ja, ja, Sind ist wir ist doch ja, erst 100 Meter hochgekommen. Das ist
1: ja zugegeben. Aber selbst dieser Anstieg hat noch nicht zu einer Bestätigung Ihrer These
0: geführt. Selbstverständlich nicht. Der wird nee. auch noch bis 500 Meter nicht zu der Bestätigung. Wir ja, haben es ja mit einem nicht-linearen Prozess Vielleicht zu tun. ja auch nie.
1: Also darauf will ich hinaus. Okay. Ich glaube, also
0: Sie gehen davon aus, dass sozusagen aus diesen Gründen, also das Sozialstaatssystem ist stabil, wie es ist. Nein, ich gehe und davon, muss auch nicht in wesentlichen Strukturen verändert
1: ich werden. Ich wollte nur sagen, dass die These... Die Hälfte oder ein Drittel oder was auch immer der Gesellschaft ist arbeitslos, keine Zwangsläufigkeit hat. Das kann so kommen, es muss aber nicht. Und wir haben eine Chance, dass es nicht so kommt, und das ist letztlich eine politische Gestaltungsoption. Also was ähm, ein Teil wird da wird spricht dafür, die Evidenz einfach, dass der Markt selber sich neue Arbeitsformen schafft. Und einen anderen Teil können wir sicherlich politisch herstellen, indem wir sagen, keine Ahnung, Mensch-zu-Mensch-Beziehungen, ähm, Tätigkeiten, die heute gering geschätzt schlecht bezahlt werden, die wollen wir haben. Ja, sollen, die, sollen die Roboter die Toiletten sauber machen, aber mit unseren Kindern sollen sie mal nicht spielen. Das machen wir anders. Das ja. wollen Da wollen wir, wir haben Fachkräftemangel, wir haben Pflegekräftemangel, wir haben Erzieherinnenmangel, da investieren wir rein. Das sind dann ja politisch quasi normative Entscheidungen, ja. sodass ich eigentlich nicht davon ausgehe, dass wir in 50 Jahren oder in 30 Jahren Massenarbeitslosigkeit haben und das Szenario, das Sie entwickelt haben, eintreten muss. Dass Dinge schiefgehen können, ist für die unschuldig. Das Szenario
0: wäre ja schön, oder? Wäre das nicht schön, wenn wir in eine Gesellschaft kommen, in dem der große Teil der blöden und langweiligen und algorithmisierbaren Arbeit wegfällt und die Leute weniger arbeiten und in unangenehmen Berufen nicht mehr arbeiten und viel mehr Zeit haben, sich zu überlegen, was sie mit ihrem Leben machen wollen? Also nehmen Sie mir doch nicht sozusagen die Hoffnung auf diese positive Vision, indem Sie behaupten, es bleibt genauso viel Arbeit übrig wie jetzt?
1: Ja. Nein, dass, dass Arbeit, die wenig Spaß macht, wegfällt und die anders besser von Robotern erledigt werden kann, das ist ja letztlich auch noch in der Linearität der industriellen Revolution auch so. Also ja, die Landwirtschaft heute häufig kritisiert, ähm, aus berechtigten Gründen, wie ich häufig meine, hat es den Bauern leichter gemacht. Die sitzen heute schön auf dem Mähdrescher und müssen nicht mehr mit krumm Rücken rum und haben auch nicht mit 30 Gicht und stürmen mit 40. Das ist natürlich ein Vorteil, ein technischer Fortschritt. Und so kann man das bestimmt auf vielen
0: Berufen auch. Ja. Aber ähm, vielleicht auch ist es, es ja einfach so, dass da vielleicht tatsächlich das nicht mehr jeder arbeiten muss. Und Sie haben ja gerade gesagt, die Digitalisierung kündigt einen enormen Produktivitätsfortschritt. Und wenn wir das, was da erwirtschaftet wird, einfach besser verteilen, der, ja, das, der, der da ist, der muss dann dabei. keiner mehr im Callcenter arbeiten oder auf dem Finanzamt oder in der Verwaltung, sondern der kann über eine Art Grundeinkommen mehr oder weniger das gleiche Geld kriegen und kann sich dann die Arbeit aussuchen, die er gerne machen möchte. Ist das nicht quasi ein schönes Bild für das Leben in 50 Jahren?
1: Nur muss es eben noch beinhalten, da bin ich einfach altmodisch oder ein Kind der Moderne, dass Menschen die Chance haben, sich ihre Arbeit zu suchen und zu arbeiten. Also die Idee, wir werden in dem Sinne arbeitslos, dass wir alle Müßiggang rumweilen, das ähm, finde ich weder verheißungsvoll noch besonders attraktiv. Von
0: Müßiggang habe ich gar nicht gesprochen, aber ich mache ja einen Unterschied zwischen Arbeit und Lohnarbeit.
1: Genau, also, also würde ich auch mal ne, also okay. von acht
0: Stunden am Tag in ein Büro gehen und dafür eine Lohntüte zu kriegen, liegt nicht in der Natur des Menschen. Ja. So, das haben die Menschen bis vor 250 Jahren auch nicht gemacht. Und in weiten Teilen der Welt machen sie es bis heute nicht. Sondern irgendwas zu tun, sich äh, zu verwirklichen, irgendeine Arbeit im weitesten Sinne zu machen, wo man drin vorkommt, warum soll man das in dieser Zukunftsgesellschaft nicht machen? Nee,
1: genau. Also ja, wer
0: redet von Müßigkeit? Nein,
1: da, da bin ich völlig d'accord. Es klang nur so zwischendurch, die Menschen sind arbeitslos. Aus Not, nicht weil sie sich entschieden haben, wir wollen das nicht machen, sondern die Roboter haben uns die Jobs weggenommen. Und um nicht zu sozialen Revolten zu kommen, geben wir den Grundeinkommen. Das ist die falsche Begründung, finde ich. Die richtige Begründung, und die haben Sie jetzt ähm, quasi eingeführt, wäre, Menschen zu ermöglichen, sich, soweit das irgendwie geht, ihr Leben zurechtzuleben. Also eine Art von ähm, Selbstverwirklichung.
0: Also das Ende der klassischen Arbeitsgesellschaft würde ja diese immer weiter höher Individualisierung, die wir seit langer Zeit haben, würde dementsprechen. Ja. Und wenn ich sehe, mit welchen Erwartungen viele junge Leute ihr Arbeitsleben beginnen, dann haben die genau diese Vorstellung bereits.
1: Ja, aber dann läuft man auch in die Gefahr rein, die man ja heute sehen kann. Das ist ja nicht nur bei der Kapitalseite so, dass sich diese kapitalistische, moderne Logik durch Selbstakkumulation selbst gefährdet, sondern das ist ja auch im Rahmen der Ich-Findung so, dass wir uns nicht nur selbst verwirklichen, sondern selbst optimieren. Also alles, was wir tun, selbst wenn wir uns der ökonomischen Logik versuchen zu entziehen, wird in Wert gesetzt und auf einmal wird man, ja, gerade in digitalen Medien permanent daran gemessen, wie cool man ist und so weiter. Man
0: kann sich dem... Wie viele Likes man hat und wie das likes man hat. hat.
1: Und auch gerade, wenn man sagt, ich, ich mache jetzt gar nichts mehr Sinnvolles, ich mache nur noch Fotos von mir beim Surfen, wird man auf einmal, schafft man dadurch einen Wert und ähm, und und ähm, wird dann irgendwie Surffotograf oder sowas und dann kommt irgendjemand an und sagt, wenn du jetzt noch Coca-Cola-Werbung einbaust, dann wirst du ein Entwicklung reicher
0: Mensch. Würden Sie wie bewerten? Positiv die oder negativ? Ist,
1: nein, die, die sagt bei einer, die bewerte ich positiv unterm Strich, also ich sehe die Gefahr, aber unterm Strich bin ich Kind der Moderne und finde das ein Freiheitsgrad. Nur sehe ich auch die Gefahr, wenn Sie sagen, dass ähm, wenn die digitale Gesellschaft so weitergeht und wir noch mehr Raum zur Selbstverwirklichung haben, also die Arbeit fällt in weiten Teilen weg, und wir könnten uns überlegen, was wir tun wollen, dass der Grad zur Selbstausbeutung, also der Selbstoptimierung noch viel größer wird. Also dass wir reinrutschen in eine Gesellschaft, die vermeintlich eine freiere ist, weil wir nicht mehr morgens um acht Uhr zur Arbeit gehen müssen und um, und um knappe Löhne kämpfen müssen, aber in Wahrheit eine unfreiere wird, weil alle in dem
0: Anspruch, jetzt das Optimum aus sich herauszuholen in einem Freiheitsgrad, Sklaven ihrer selbst sind. Deswegen sehe ich auch die Selbstoptimierung sozusagen nicht als den normalen, aus sich selbst heraus wachsenden Gipfel der Individualisierung, sondern als Ausdruck einer bestimmten Form von von Ökonomie, von der ich ja die Frage gestellt habe, ob diese Form von Ökonomie langfristig in der bestehenden Form erhalten bleibt. Aber ich würde gerne noch ein anderes Thema anschauen. Äh, es gibt ja noch ein Erbe der ersten industriellen Revolution, wo ich mich immer frage, wie geht das eigentlich weiter? Und das sind Parteien. Tja. Vorher gab es keine Parteien. Parteien sind ja in England entstanden. Am Anfang waren es mal zwei und da ging es um verschiedene Interessensgruppen, das Interesse in der Whigs, der Liberalen, war ein anderes als der Tory, der Hofpartei. Man hat sein Geld anders verdient, also auch hier wieder die Ökonomie bestimmte das Bewusstsein. Und dann haben wir irgendwann so Stück für Stück im Laufe der Zeit die Zahl der Parteien erhöht. In Deutschland ist die Sozialdemokratie ja auch erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden. Die Grünen sind ein Kind aus dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Aber mittlerweile ist es ja nicht mehr so sehr, dass Parteien in erster Linie Weltanschauungen noch nicht mal, dass sie tatsächlich ökonomische Klienten sind. Vielleicht bei der FDP, aber bei den anderen Parteien eigentlich auch nicht. Mhm. Und dass sich sowohl das Weltanschauliche wie das, die ökonomische Gebundenheit, das ist meine Schicht, meine Kaste, meine Vertretung, beide auflösen. Ja. Es diffundiert irgendwie das Ganze. Es scheint sich zu zerstreuen. Wechselwähler gibt es immer mehr. Parteien können neue hinzukommen. Wenn jemand, der stark in der Öffentlichkeit steht, hier in Deutschland eine neue Partei gründen würde, hat er gute Chancen, über die 5-Prozent-Hürde zu kommen. Irgendwas ist doch auch da in Auflösung
1: begriffen. Ja, oder? aber die Parteien oder das Wahlverhalten verzieht, Man kann das als Auflösung beschreiben, aber sie vollziehen im Grunde nur nach, was was unsere gesellschaftliche Wirklichkeit jetzt wiederum ist. Also alles ist volantiler geworden. Wir haben eine höhere Mobilität. Die Idee, was Familien sind, ist vielfältiger geworden. Selbst unser Fernsehkonsumverhalten ist ein anderes vor. Also als ich Abitur gemacht habe, wurden gerade die Privatsender eingeführt. Dann gab es sechs das war schon sozusagen die Verdopplung 100% mehr Auswahl. Wenn ich heute frage, was hast du gestern Abend geguckt, sagt mir jeder was anderes, weil du bei Netflix, bei Nextome, bei du kannst eigentlich alle Filme, die es jemals gab, jeden Abend gucken. Mhm. Und damit fällt eben auch eine gewisse Normierung der Wirklichkeit weg. Mhm. Und diese Vielfältigkeit der Wirklichkeit holt jetzt die Parteien ein. Da haben sie, das, ist schon, das ist eigentlich nicht überraschend, sondern es ist erst überraschend, dass es erst jetzt passiert.
0: Wie glauben Sie, wie es weitergeht?
1: In der Kurzfrist wird es meiner Ansicht nach aus genau den Gründen so sein, dass wir in Deutschland drei, vier Parteien haben, die zwischen 15 und 25 Prozent sind. Das heißt nicht, dass sind eine Partei die auch mal 35 machen kann, aber so nicht auf Dauer, sondern das ist sozusagen die, die Range, in der sich das dann Ganze bewegen wird. Und ich glaube, dass sich der Charakter der Parteien verändert. Das ist jedenfalls meine Erklärung, warum die Grünen jetzt gerade die Nase über Wasser haben, Sie müssen, um dieser Radikalität der Herausforderung zu genügen, nicht vom Kompromiss ausdenken, was die Volksparteien ausgemacht hat und stark gemacht hat. Also bevor wir das verabschieden, einmal danke für die Stabilität, die sie dem Land gegeben haben. Sie haben eben das Bündnis zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und so weiter schon in sich gelebt. Aber das reicht jetzt eben nicht mehr. Denn wenn man jetzt fragt, Automobilindustrie, Wann geht es denn endlich los mit einer anderen Form von Mobilität? Dann sind sich die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber sehr lange einig, dass sie sagen, na, erstmal noch nicht in diesem Jahr, wir halten erstmal die Strukturen fest. Sondern vom Ziel her denken. Ich glaube, das ist sozusagen das Modernste im Moment, wie lange das hält, weiß ich auch nicht, das Ziel in seiner ganzen Herausforderung zulassen und dann sich jeweils die Bündnispartner suchen, dieses Ziel zu realisieren. Und dann ist es ein demokratischer Wertschreit um das richtige Ziel. Dann kann man aber gewinnen. Und dann
0: Könnte es nicht sein, dass die Kraft der wenigen starken Parteien darin bestanden hat, dass über eine lange Zeit in der Bundesrepublik die Leute den Fortschritt als Fortschritt wahrgenommen haben. Und dass die Leute heute Angst vor dem Fortschritt haben. Dass diese Angst vor dem Fortschritt dieses diffuse Unbehagen auslöst. Und damit die Bindung zu dem, der in diesem Land jeweils regiert und den ich im international-globalen Maßstab sowieso jetzt als klein und krümelig wahrnehme, weil ich das Gefühl habe, Google, Amazon, Goldman Sachs oder vielleicht in Zukunft Alibaba und Tencent bestimmen darüber. Oder die EZB bestimmt darüber. Oder der IWF oder die Ratingagenturen. Dass man das Gefühl hat, das Ganze geleitet doch völlig aus der Hand. Das ist doch ein ganz starkes Gefühl, was viele Menschen haben. Egal, ob sie dann eine linke oder eine rechte Partei wählen.
1: Ja, habe ich schon auch versucht zu sagen. Ich glaube sogar zu datieren auf die Finanzkrise. Da ist es sozusagen zum ersten Mal materiell geworden, aber die Beispiele gehen, gehen weit darüber hinaus. Sie haben sie eben genannt. Nur kann ich mich, nicht, also ich glaube, dass diese Sorge vor zu viel Fortschritt konterkariert oder gekontert werden kann, nämlich durch Politik. Also darüber sprachen wir jetzt schon den ganzen Abend. Man, die Sorge ist da, sie ist in Teilen auch berechtigt und sie ist in Teilen eben auch begründet, weil Politik ja häufig genug bewiesen hat, dass sie zu langsam, zu träge, nicht auf, nicht nicht engagiert genug ist. Aber man man muss doch glauben, ich muss doch glauben, dass eine bessere Politik, dass ähm, diese Steuerfähigkeit wieder zurückholen kann. Und das, ne, wir haben über Kapital über die digitalen Konzerne, den digitalen Kapitalismus gesprochen, wir könnten über Klimaschutz reden, wir könnten über Besteuerungsfragen der Konzerne reden, über Transparenzpflichten und so weiter. Also man, man, kann, man kann das Vertrauen wieder zurückgeben, indem man engagiert Politik betreibt und
0: sozusagen einen starken Begriff des politischen Selbst wieder, wieder schafft. Ich, ich versuche noch mal, das ein bisschen zu bündeln, wo unsere Konfliktlinien lagen. Im Unterschied äh, zu Ihnen glaube ich, dass die klassische traditionelle Arbeits- und Leistungsgesellschaft durch das zweite Maschinenzeitalter in der bisherigen Form nicht genauso weitergehen wird, sondern dass sich da etwas völlig Neues entwickelt. Sie glauben, dass der ökonomische Umbruch gar nicht so wahnsinnig groß wird. Das scheint, glaube ich, schon mal ein wichtiger glaube, Unterschied zu sein. Ich das, ähm, glaube, dass
1: das Wesen der Arbeit oder auch die, ähm, die Form des Zusammenlebens extrem verändern wird. Ich will aber an den Prinzipien der Steuerung festhalten. Ich will nicht sagen, weil alles anders wird, das wäre ja sozusagen für jemanden wie mich in meinem Job jetzt die notwendige Konsequenz, weil alles anders wird, gebe ich die Grundbedingungen, die, ähm, die unser Gemeinwesen im Moment stabil halten auf. Da ja, also,
0: mir geht es ja auch erstmal gar nicht ums Aufgeben. Mir geht es ja in diesem Schritt erstmal um das Entwickeln von Utopien. Also ich möchte nicht alles, was wir haben, über Bord schmeißen, sondern ich möchte fragen, wie unter den gewandelten Bedingungen das, was uns wichtig ist, erhalten bleiben kann. Und ich glaube, dass die Dinge sich ändern müssen, um die gleichen zu bleiben. Und dass es die Aufgabe dann der Politik wäre, Utopien, positive Bilder zu entwerfen, wie man unter den veränderten Grundbedingungen dafür sorgt, dass die Menschen weiterhin Sinnstiftungen in ihrem Leben haben, dass sie genug Geld haben, dass sie mit ihrem Leben zufrieden ja, sind, dass sie keine das Angst vor der, der Zukunft Chor. haben. Das, das ja. ist Gibt Nur es Utopien, die Sie, sie konkret haben, wo in dem Sie sagen würden, das sind Ihre Utopien, die Sie gerne in den Ring werfen würden und sagen würden... Nicht nur, was wir alles früher mal falsch gemacht haben, Finanzmarktkrise und so weiter, sondern was sind die ganz wichtigen Dinge, die wir in Zukunft erreichen wollen?
1: Ja, klar. Also ich, wenn ich auf der politischen Ebene anfange, dann würde ich mir wünschen, dass wir internationale Steuermöglichkeiten schaffen. Also Europa ein, tatsächlich ein wie eine Republik ein und dann darüber eine Reihe von Problemen einfach abräumen können, weil wir wieder aktionsfähig werden, politische Schlagkraft entwickeln, ich halte es für möglich und für umsetzbar, dass wir die ökologischen Fragen inklusive Welternährung in den Griff bekommen. Das setzt eine andere Landwirtschaft, eine andere Energiepolitik voraus. Aber das ist kein Voodoo, sondern die Rezepte liegen eigentlich auf der Hand. Weniger Fleisch, andere Tierhaltung und keine Verwendung von fossilen Energien mehr. Und was den Kernbereich von von, ähm, unserem Gespräch angeht, so glaube ich, so eine Art sozialer Marktwirtschaft 2.0, also strengere Regeln, die die Menschen vor Selbstausbeutung und die Gewinnmaximierung auf Kosten des Gemeinwohls unterbinden, sind auch relativ schnell, oder sind nicht schnell, aber sind sozusagen denklogisch leicht zu erfassen und dann müssen sie eben eingeführt werden. Und dann ähm, Bin ich vielleicht noch ein bisschen unbegabt, aber eine Gesellschaft, die äh, fossil frei wäre, die ähm, eine andere Form von materieller Grundlage der Ernährung geschaffen hat und die wieder einen geschützten Raum des Privatlebens hat, die zwar selbst Selbsterfindung, aber nicht Selbst Ausbeutung mehr macht, wenn die schon hätte, wäre ich schon zufrieden. Wahrscheinlich geht ihre Utopie weiter, aber ich ich bin jetzt ja auch nur Politiker und
0: in welcher was für ein ein Zeitfenster. Also um, um diese Ziele zu realisieren, wie lange braucht man dafür?
1: Naja, weil Ich habe von Politik die, die, ja keine die Ahnung. Die Wahrheit ist natürlich, dass in allen drei Zielen äh, die, die Hauptlaufrichtung der Gesellschaft gerade eine ganz andere ist. Also zu sagen, wir träumen von einem vereinten Europa, na viel Spaß bei der Reise im Moment. England schert aus, Italien ist kurz davor auszuscheren oder rauszubrechen und dann ist eigentlich kein Halten mehr, weil das Europa wahrscheinlich nicht bestehen kann. Aber man unterstellt, die Europawahl im nächsten Mai geht so aus, dass eine Mehrheit sich pro europäisch findet und diesen Weg weitergeht und unterstellt, die Bundesregierung gibt den Widerstand gegen engagierte Klimapolitik auf, dann können wir im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr beginnen, diese Prozesse europäisch einzuleiten unterstellt, Donald Trump wird nicht wiedergewählt, kann es in zwei, drei Jahren amerikanisch und international weitergehen und dann könnten wir in 20 Jahren da sein, was ich gerade, dass das erreicht haben, was ich gerade skizziert habe.
0: Habeck, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich habe zu danken.